0: Eu peço que os irmãos acompanhem na leitura o trecho que vamos considerar nesta manhã, Romanos capítulo 9. Vamos ler do verso 1 até o verso 5, dando atenção aos versos 4 e 5, que será o trecho que nós vamos meditar. Vamos orar mais uma vez. Te louvamos, ó oh Deus, por mais uma vez estarmos aqui, por mais uma vez o Senhor nos ter trazido aqui, segundo a Tua graça, Graça para perseverar e também graça para estarmos com a tua palavra aberta, Senhor. Que privilégio que temos, Pai. Sendo pecadores indignos, o Senhor nos cobre com a justiça do teu filho. E agora, Senhor, temos acesso à tua bendita palavra. Obrigado, Senhor, porque tu és fiel. Obrigado porque tu és grande e glorioso. Obrigado por teu, teu Filho, nosso Salvador. Ajuda-nos, Senhor, a manifestarmos a glória do teu filho para exposição a tua palavra porque só o Senhor é digno de glória acionamos em nome de Jesus Amém. Romanos 9 digo a verdade em Cristo não minto testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência que tenho grande tristeza e incessante dor no coração porque eu mesmo desejaria ser anátema separado de Cristo por amor de meus irmãos meus compatriotas segundo a carne são israelitas, pertence lhes à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto e às promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Irmãos, estes três primeiros versos deste capítulo, nós vemos então a dor do apóstolo Paulo, o seu fardo, por causa da perdição, por causa da condição de desesperança dos seus irmãos, segundo a carne, dos judeus, dos seus compatriotas. Mesmo sendo judeus, viviam uma realidade espiritual de desesperança e Paulo sofria o fardo, né? a dor, a tristeza pela condição que eles viviam. Ele estava aflito, angustiado pela situação espiritual dos judeus. Se pensem nisso, né? Judeus. Mesmo tendo tudo, e ele vai expor isso em seguida, mas eles estavam na condição de qualquer pecador que precisava se arrepender e crer no Evangelho. Como qualquer gentil pecador, como nós, como qualquer outro, estavam numa situação de desesperança, embora tendo toda uma história, né? todo um currículo, uma história por trás. Né? Isso é muito importante nós já considerarmos isso logo de saída, Muitas vezes nós estamos ufanando demais, né? Israel, né? mas eu tinha até um professor que toda vez falava Israel, né? um professor no seminário, ele ele, ele chorava e volta e meia, ele tão comovido puxava a bandeirinha de Israel e Paulo está chorando, mas é chorando pela situação e a necessidade que eles de um salvador, necessidade que eles tinham de receberem a Cristo como seu Senhor e Salvador. E aqui nesse trecho também, Paulo demonstra de maneira assustadora, acho que é uma palavra boa, de maneira impressionante, o seu amor pelas pessoas, por aqueles seus compatriotas, seus irmãos, a ponto de, se possível fosse, mas não era possível, ele daria vida, ele se colocaria como maldição, como anátema, ele daria vida em favor deles. Então vemos a consciência a dor pela condição espiritual dos seus compatriotas e, ao mesmo tempo, também essa atitude de amor do apóstolo. E agora, nos versos 4 e 5, que é o trecho que a gente vai estar dando mais atenção aqui nesta manhã. É, Paulo vai destacar aqui privilégios que esses judeus tinham, esses seus compatriotas tinham. E é claro que isso vem num contexto para intensificar ainda mais a dor. Porque quantos privilégios eles tinham e, ao mesmo tempo, tudo isso acaba indo contra eles porque isso mostra isso faz com que Paulo sofra mais pela incapacidade, pela cegueira espiritual deles, pela dízis, pela situação que, de, sem perspectiva para com aqueles que não creem no Cristo, não creem no Evangelho. Nós vamos, então, começando a pensar nesses privilégios. Eles eram israelitas, verso 4, são israelitas. E o termo israelita tem muita importância tem muita dignidade. Eles não eram só judeus, eles eram israelitas. E vocês, os irmãos devem se lembrar quando Jacó, né, um dos patriarcas, estava lá em Peniel e tem aquela experiência de lutar com o um homem lá no Val de Jaboque. Ele luta com esse homem, essa pessoa até o amanhecer. Naquela luta intensa, árdua ali, ele é ferido na coxa, um sinal de derrota. Ele né, se prostra porque não tem como segurar e se manter o seu corpo sendo ferido na coxa. Então, aquela pessoa pergunta para Jacó: é, Qual é o teu nome? Ele diz: Jacó. Jacó quer dizer enganador, né? E então aquela pessoa diz. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, quer dizer príncipe, porque como príncipe ele traste contra Deus e contra os homens e prevaleceste. Ele recebe então essa dignidade. Aquela pessoa não era uma pessoa qualquer, e a partir dali, essa dignidade que Israel, que Jacó recebe, sendo chamado de Israel, os seus herdeiros também recebem, sendo os israelitas. Título esse que significa que eles são. Povo peculiar, povo da, um objeto da atenção especial de Deus, um povo singular, um povo especial. E é claro, e a gente precisa sempre estar atento com relação a isso, porque o entendimento aqui é o genérico, né? Israel, aquela nação, passou a ser Israel. É, nós sabemos depois, Paulo vai dizer aqui logo em seguida, que nem todos, uma interpretação já tendo o plano completo, a né, revelação completa das escrituras, nós sabemos que nem todos os israel são de fato israelitas Nem todos que são descendentes de Abraão né, são de fato seus filhos. Mas essa é a compreensão plena. Mas em termos nacionais, Israel recebeu essa dignidade. Recebe essa dignidade. Pertence-lhes à adoção, povo Adotado por Deus. Desfrutava de uma relação filial com Deus. Vocês lembram daquele trecho também das Escrituras, quando o Senhor manda Moisés ir lá falar com faraó para tirar o povo do Egito? O que? Qual é a instrução que o Senhor dá para Moisés? Diga para faraó que Israel é meu filho, meu primogênito, né? E Oséias, mais para frente, Oséias 11, vai dizer... Quando Israel era menino, eu amei. E do Egito, eu chamei o meu filho. O é um povo adotado. Israelitas, pertencem-lhes à adoção. E aqui só para contrabalancear também, eles foram adotados nessa expectativa, nessa perspectiva nacional. Né? Até porque a revelação é progressiva na antiga aliança. Não tinha... O plano de Deus não estava revelado de maneira plena, e é claro que essa adoção aqui também, só para esclarecer e deixar claro, essa adoção aqui não tem a ver com a adoção que Paulo acabou de falar no capítulo 8, no verso 15, por exemplo, né? aqui de, 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 dessa epístola que nós estamos considerando, onde a adoção se refere à regeneração, não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos a Abba, Pai o Espírito testifica o nosso Espírito somos filhos de Deus. Aí sim, essa adoção é regeneração. Novo nascimento, novo coração, adotados filhos. Filhos adotivos por Cristo Jesus, né, por, pelo Pai. Né? Romanos 8 também vai falar sobre que a criação geme, angústias até agora, esperando né, a, a glória que há de ser revelada. E não somente ela, mas também nós... O verso 23, não somente era, mas também nós que temos as primícias do Espírito, somos habitados pelo Espírito Santo, cremos no Evangelho, o Espírito habita em nós, aguardamos a adoção de filhos, a redenção do corpo. A adoção, no verso 23 do capítulo 8 de Romanos, fala sobre glorificação. Então, capítulo 8 fala sobre regeneração, né? verso 15 e no verso 23 fala sobre glorificação. E quando a gente chega aqui no capítulo 9... É diferente, é uma perspectiva genérica da revelação incompleta, né? É um termo usado no sentido mais nacionalmente falando, né? O Senhor escolheu esse povo para serem os representantes entre tantos povos. Ele escolheu esse povo para manifestar então é, os seus propósitos, o seu plano especial e para estabelecer essa relação filial. Israelitas. Pertence-lhes à adoção e também à glória. O privilégio, privilégio da presença de Deus em meio a eles. O privilégio de Deus estar no meio deles. né? A glória aqui é muito mais uma referência à presença de Deus mesmo. Não tanto à posição dos israelitas, sim, posição de dignidade, mas muito mais pela presença de Deus entre eles e a glória de Deus sendo manifestada o tempo todo, desde Moisés na sarça que não se consumia, o lá no no libertando do Egito, o mar vermelho abrindo, é só pensar nos feitos redentivos ao longo da da, da antiga aliança, ao longo da, da história da redenção, o Senhor encabeçando o seu povo, uma uma nuvem durante o dia né, cobrindo e protegendo eles, durante a noite uma coluna de fogo, o tabernáculo o templo, né, onde a glória do Senhor, tantos momentos de glória ao longo da história desse povo, eles vislumbrar, vislumbraram a glória do Senhor ao longo da história quantos privilégios irmãos, quantos privilégios e continua as alianças as alianças, e por alianças aqui temos que tomar muito cuidado para compreender, né? Alianças aqui não, não é naquela perspectiva do contrato entre homens, aquele acordo que ambas as partes têm, é, impõem as suas condições, os seus termos, não. A aliança nas escrituras aqui, ela é um ato soberano da parte de Deus, ela não é bilateral, né? As escrituras, no que se refere às alianças. Deus impõe os termos, Ele, movido não por algo que viu em nós, mas por graça e misericórdia, é Deus que corta a linha, Deus que estabelece os termos da aliança. Mas, irmãos, é, a aliança é diferente desses contratos que a gente está acostumado a ver, a aliança nas Escrituras é um ato soberano da parte de Deus. E aqui a gente deve perceber né, como se Deus dissesse olha, eu vou fazer isso e isso. É assim e é assim. Ele impõe os termos. Ele diz. E vocês vão agir assim. Basicamente é dessa forma que Deus age aqui. Eu escolhi vocês. É assim e assim. Vocês vão agir dessa forma. Vocês vão responder dessa forma. A aliança funciona deste modo. Pensando num conceito bíblico de alianças. né? De aliança. E é claro que o plural aqui deixa um pouco estranho. Alianças. Então houveram várias alianças. Não. Não. Não tem várias alianças é, no sentido de várias alianças redentivas e surge uma outra completamente diferente. A aliança é uma só, irmãos. Essa que nós remem rememoramos aqui nesta manhã, recordamos. A aliança do povo de Deus a aliança da graça. A aliança aqui é a nova aliança que nós temos em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo. Essa é a nova aliança no sangue de Cristo. Essa é a aliança que traz salvação. Estabelecida por Cristo no Calvário, morrendo por pecadores, salvando pecadores. Mas Paulo usa a palavra no, no, no plural aqui, que é os irmãos do passado, né, Batista da da Confissão 2 de Londo de 1809 e por aí Eles falam sobre as etapas sucessivas. Eles vão falar então sobre essa essa essas alianças e conforme Paulo fala também lá em Efésios 2:13, né? E que é uma forma de interpretar essas alianças no plural, são alianças da promessa. Porque quando o homem pecou, o homem recebeu o julgamento de condenação, então o Senhor... Começa a falar sobre aquele que viria da mulher, pisaria a cabeça. Começa a falar do Salvador. Começa a falar da consumação, da aliança plena, aquela que realmente salva pecadores em Cristo Jesus. E as outras alianças que vão vindo na caminhada aliança, sobretudo com Abraão, né? A aliança com né, Moisés, Davi são alianças, ou muitas vezes nós chamamos de pactos de obras, onde Deus aos pouquinhos vai dando mais detalhes do seu plano completo, do seu plano em Cristo Jesus. Elas vão apontando cada vez mais para Cristo, mostrando cada vez mais que aquele que pisaria a cabeça da serpente é Cristo. Que o filho de Abraão não era Isaac, é Jesus. né? Isaac apenas tipificava o Salvador. Que o filho de Davi, né? não era Salomão, o filho de Davi é o próprio Senhor Jesus. Não é à toa que Mateus começa o evangelho dele dizendo o quê? Jesus Cristo filho de Abraão filho de Davi porque todas essas alianças são alianças de promessa esses pactos renovados estão apontando para a suprema aliança essa aliança em Cristo Jesus que nós recordamos nesta manhã então aliança, guardem no singular em Cristo Jesus aí vem essas alianças da promessa que estão com mais detalhes progressivamente vão dando mais detalhes desse momento que nós celebramos hoje na sua plenitude porque o Filho de Deus veio... na né, plenitude dos tempos... A legislação... Uma referência à lei... As tábuas da lei... Eu aqui já estou na quinta... Quinto privilégio... Desse povo... Quantos privilégios esse povo teve... A lei... Deus deu a lei para eles... É a dádiva da lei... Receberam as, as tábuas... Era um povo exclusivo de Deus... Receberam... A lei de Deus... Todas dadas pela... A dádiva dela se deu um sinai. Eles ouviram a voz de Deus. É, Paulo está meio que estupefato, meio pasmo com, com, com o privilégio de ser o povo que recebeu as tábuas da mão de Deus escrita pelo dedo de Deus. Privilégio fantástico, uno, único exclusivo desse povo. O culto, o serviço a Deus, né? privilégio de ser o povo chamado para comparecer à presença de Deus e adorá-lo na forma como ele quer ser adorado. As outras nações não tinham isso. É um privilégio somente desse povo. As outras nações, como Paulo lá em Atenas deixa claro, adoravam Deus desconhecido, buscando a Deus, se porventura o pudessem achar, estavam meio que tateando, as cegas não haviam recebido a forma como adorar a Deus. Só esse povo recebeu. Só esse povo, povo recebeu essas orientações de maneira específica. Ele, as demais nações adoravam na, na ignorância, na né? cegueira mesmo. Esse povo recebeu tudo de maneira tão detalhada. Né? O autor de Hebreus, capítulo 9, fala a primeira aliança, os detalhes. Ela tinha... O tabernáculo, né? o, os detalhes, as mobílias, como montar e desmontar o tabernáculo, toda a mobília, o material que seria usado. O senhor foi descrevendo com os seus mínimos detalhes a maneira como ele gostaria de ser adorado. O sumo sacerdote, os sacerdotes de uma família específica né? tinham o primeiro tabernáculo, o centro lugar, depois... Traz o segundo véu, o segundo tabernáculo, estavam lá, é, a arca da aliança, um altar de ouro para incenso. Dentro dessa arca da aliança tinha a urna de ouro, Maná, a vara de Arão, que inclusive é uma referência àquele momento onde aquela rebelião de Coré, Datã, Abirão, se rebelaram, dizendo, mas como? Por que sou Arão? Se apresenta como sumo sacerdote, nós também queremos ser sumo sacerdote. E aquela rebelião, e criam todo aquele clima ruim. E o Senhor, a vara de Arão floresce como um sinal de que eu determinei, determinei Arão, eu determinei. Ele como sumo sacerdote, no mesmo momento a terra se abre e engole aqueles que questionavam as determinações, as orientações de Deus quanto ao culto quanto à maneira de adorá-lo tudo detalhado Deus inclusive deu um livro específico para esse povo aqui os israelitas de como adorar, que é o livro de Levíticos, vejam né? nos seus mínimos detalhes as ofertas, as festas, tudo esse povo recebeu tudo mastigadinho da parte de Deus que privilégio as outras nações não tinham isso adoravam as cegas Caindo na, adorando ídolos falsos caindo na idolatria esse povo recebeu isso Deus dirigiu tudo Moisés não inventou nada não veio da imaginação da mente dele da, da, da criatividade dele ele não foi nem um pouquinho original ele foi fiel à determinação de Deus porque Deus determinou Deus definiu tudo a maneira como ele queria ser adorado para que o povo soubesse dos seus caminhos e dos seus propósitos, inclusive na própria confecção, na, na própria construção e na organização de toda aquela mobília, de tudo aquilo que envolvia o culto, o sacrifício do cordeiro. Os, os, esses sacrifícios apontavam para quem? Tudo isso estava apontando para quem? Sou um sacerdote, embora que isso seja de Melquisedeque. Tudo estava apontando para o mediador da aliança, tudo apontando para Cristo. Tudo isso apontava para Cristo. Quanto privilégio esse povo recebeu, as promessas, as promessas, todas as bênçãos da aliança são dedicadas ao povo da aliança, aqueles que pertencem ao Messias e pertencem ao seu reino, pertencem a Cristo, que quer dizer ungido, aquele que viria, o Salvador prometido, todas essas bênçãos pertencem a eles, tudo na antiga aliança apontava para o Salvador, todas as promessas estão apontando para para o Filho de Deus que viria, o Salvador do seu povo. É verdade que esse reino já chegou, já veio, já foi inaugurado, mas esse rei ainda vai voltar para completar, né? para consumar o seu reino, e aí sim, de maneira externa, haverá essa restauração em todas as, as coisas. Os patriarcas, ou os pais, né? oitavo já, oitavo privilégio, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Cinco. Deles são os patriarcas. Primeiro momento, pensando nos, nos pais, né? nos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Mas aí você pode incluir José, inclui Moisés, inclui Davi. Todos esses homens que foram notáveis, não só não, não tanto sim pelos seus feitos, mas sobretudo pela maneira singular, a experiência o relacionamento único que eles tiveram com Deus a maneira como Deus se revela dando a conhecer os seus propósitos para esses pais né? de maneira íntima experiências que trazem e são descritas como grande relevância para a própria história da redenção porque hoje nós olhamos para trás, nós vemos melhor, porque vemos o plano completo, o plano já realizado em Cristo Jesus, coisa que eles não tinham, eles ainda aguardavam essa, essa realização, né? a inauguração, é, o acontecimento desse reino. Mas, irmãos, em que agora nós estamos aqui no verso 5, os patriarcas, então nós chegamos no maior privilégio de todos que esse povo tinha. Também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Amém. Esse é o clímax dos privilégios. Esse é o maior de todos. Na verdade, todos os outros privilégios estão apontando para o, para o Cristo que viria. Para esse que vem de onde? Descende deles. O Cristo viria deles, do meio desse povo, dos israelitas. E só repetindo, Paulo está expondo esses privilégios, não é para exaltá-los assim, é para exaltá-los sim, mas para mostrar o quanto essa, o quanto dói. Ele está intensificando e mostrando o quanto está doendo, o quanto o coração dele está sofrendo. Porque não era pecadores qualquer um pecadores que tiveram tantos privilégios não era como nós, gentios tal. não, era gente que teve tanto privilégio eles estavam no ambiente o ambiente da fé, do cu das promessas, das alianças, da lei, da glória isso, isso Paulo traz para intensificar a dor tão perto e ao mesmo tempo tão longe porque se tudo estava apontando para Cristo, o que, que aconteceu? Ele veio para esse povo e os... esse povo não viu o Cristo cegado nos seu... seus pecados. Muitos, inclusive, religiosos. Na verdade, Jesus foi entregue pelos religiosos, aqueles que eram os mestres da lei, os líderes desse povo, fariseus, escribas. O Cristo veio, toda a antiga aliança apontando para Cristo, para o Salvador que viria, Promessas de todos os profetas, Isaías, a nova aliança com Jeremias, tantos outros. E o Cristo vem. E como é que ele é recebido por esse povo que tanto amava as suas tradições? Cuspido, humilhado, odiado, despido, morto e crucificado. O Messias veio, cumpriu a sua palavra. Milhares né, de anos, ele vem e olha como ele é tratado pelo, pelo seu povo o verbo se fez carne habitou entre eles mas cegados espiritualmente eles não entenderam nada das escrituras do antigo testamento e rejeitaram o seu salvador prometido irmãos, antes abrindo aqui um pouco para considerar esse verso 5 é, é muito importante que que nesse verso 5 nós abramos talvez um parênteses, não digo um parênteses, mas pensando ainda na, seguindo essa mesma linha de exposição desse verso 5, que é, muitos cometem um erro de interpretação grotesco no verso 5. Né? Eu mesmo por muito tempo ficava esquivado, verso 5, será que esse trecho aqui mesmo, porque muitos, sobretudo, né claro, errar aqui, é típico das seitas... Que cometem um erro... Violento... Violentam fortemente o verso 5... Qual é o erro que eles cometem aqui... Essas... Determinado grupo... Seitas... Cristãs, inclusive... Eles... A parte final do verso 5... Eles... Logo após... Segundo a carne... Descende o Cristo... Segundo a carne... Eles colocam um ponto final graças a Deus, para que nenhuma Bíblia aqui tenha ponto final depois de ser em segunda carne, senão você pode colocar no incinerador, toca fogo. <risos> né? Eles colocam um ponto final no segundo carne, depois de segunda carne, e transformam essa parte final do verso 5 numa doxologia a Deus o Pai. Né? Parece até bonito. Mas o que eles, a intenção mesmo é desvincular essa descrição final essa parte final do verso 5 desvincular de Cristo fazer com que essa parte final do verso 5 não seja uma descrição de Cristo então eles interrompem põem um ponto final e digam não descende o Cristo segundo a carne ponto, agora vamos uma doxologia que é um é uma, é uma, uma exaltação um momento de, de glória a Deus no final desse verso 5, dirigida a Deus o oh Pai, né não a Cristo, justamente para, de alguma forma, tirar essa descrição clara do texto aqui que Paulo faz, referindo-se a Cristo como Deus. O argumento único que eles usam, e eles estão aí batendo a sua porta, muitas vezes, às vezes eu vim para o culto, eles estão aí batendo na porta das pessoas e dizendo que, olha, testemunho de Jeová, né? Eles de vão dizer não, não é o único argumento que usam é não é costume de Paulo se referir a Cristo descrever Cristo Jesus como Deus e eles procuram vender isso como a mais alta erudição como se fosse mas é um desrespeito violento até mesmo ao texto original das escrituras um desrespeito à própria gramática mais elementar aqui é... Deste da deste, palavra de Deus, deste trecho, deste verso 5, tentam vender isso como a mais alta erudição. Se eles fizessem, pelo menos, a gente chama crítica textual quando você pega os manuscritos e põe lado a lado e vê, né? analisa as melhores, examina para ver as melhores traduções. Né? Crítica textual é diferente de alta crítica, né? que é a coisa dos alemães lá que queriam tirar tudo que era. É... Desativar tudo que era espiritual da palavra de Deus, transformaram num livro puramente humano como qualquer outro. É diferente de alta crítica. Crítica textual você pega, pega, né? Os manuscritos mais antigos, põe lado a lado e analisa. Nenhum dos manuscritos antigos, eles colocam um ponto final depois de Cristo segunda carne. Nenhum deles, é, nenhum deles. Na verdade, irmãos questão aqui gira em torno de colocar um ponto ou colocar uma vírgula depois do segundo Cristo esse é o ponto chave é, desse trecho, porque se você põe uma vírgula, a descrição é referente a Cristo, se você põe um ponto aí você pode armar uma doxologia para tirar, na verdade essa descrição clara de Paulo sobre é, a divindade de Cristo, sobre ser Cristo Deus bendito, sobre todos Deus bendito para todos sempre um ponto muito importante aqui, irmãos, e agora eu vou elencar alguns aqui, eu sei que é meio... é um negócio aqui, mas vou tentar não ser maçante. É, primeiro, é, primeiro que nenhum dos manuscritos antigos tem ponto depois de segunda carne. Ali Depois disso, doxologia é um momento de triunfo, de glória a Deus, de exaltação. Como é que você vai... Né? Isso é totalmente inconcebível, incompatível com o próprio fluir do texto aqui, porque ele está falando sobre a sua própria tristeza, a sua dor pela rejeição dos seus compatriotas judeus. Estão rejeitando o evangelho. E, de repente, você vai incluir glória a Deus, Deus é sobre todos. Né? Não é típico da doxologia é, 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 esse tipo de, de aplicação aqui. Não se faz doxologia num trecho como esse, porque, é, porque doxologia... É, vem dos momentos onde você acaba de fazer declarações sobre os feitos de Deus, isso em todo o Novo Testamento, você exalta a Deus os seus feitos. Então, vem um trecho de doxologia no final, em vários momentos aqui das escrituras. É dessa forma que, que Paulo, por exemplo, age, exaltando as obras de Deus, os feitos de Deus, salvando pessoas. Aí vem a doxologia, mas não é no momento onde Paulo está angustiado pela tristeza. É, angustiado pela rejeição dos seus compatriotas, rejeitando o Evangelho. Além disso, uma doxologia jamais faz essa interrupção. Está falando de Cristo, de repente faz uma interrupção do nada, se referindo ao Pai. Isso é inconcebível, isso não existe. Ela é sempre precedida por uma introdução, uma apresentação. Né? Não existe essa mudança de pessoa referencial aqui do nada. Você primeiro está falando de Cristo. Beleza. Aí você vai falar sobre o Pai. Né? Você apresenta numa cláusula, numa linha, numa frase, alguma coisa e vem a doxologia. Outro ponto. O trecho aqui não tem referência ao Pai. Não está se dirigindo a Deus o Pai. Não tem como incluir aqui do nada. Aliás, é, o termo aqui sobre todos também, que é um... O qual é sobre todos? A NVI talvez que é sobre todos Cristo segunda carne que é sobre todos o qual é sobre esse é o qual esse que é esse pronome aqui ele está sempre buscando o antecedente mais próximo é regra de gramática é bem básica tá, tá tomando algo tá retomando tá retomando a pessoa mais próxima e essa pessoa é é Cristo né outro argumento estou jogando aqui vários é, o termo bendito, irmãos, numa doxologia, jamais ele vem depois, depois da pessoa de Deus. Deus bendito não se considera doxologia com, usando o termo bendito após a pessoa. Todas as doxologias que nós encontramos nas Escrituras, bendito precede a pessoa a ser exaltada. Efésios 1,3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoado com toda sorte e bênção, espiritual nas em Cristo. segunda Coríntios, Bendito, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. Pedro, Bendito, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Bendito sempre precede a pessoa. Não faz sentido se referir à doxologia Usando o termo bendito após a pessoa a quem essa doxologia é dirigida. E esse argumento foi tão. Eu estou citando aqui vários, aqui fazendo um. Só para Só confundir os irmãos aqui, né? Pois os irmãos estudem com cuidado. Mas foi tão forte esse argumento do bendito, da ordem Deus bendito, né? Na, na, na questão das doxologias que até mesmo Socino, que foi o papa dos unitaristas, daqueles que não creem na doutrina da trindade século XVI, né, ele foi tão notável que depois dele as pessoas que não creem na doutrina da trindade foram chamadas de socinianos que é, os testemunhos se de Jeová hoje né são uma retomada dos socinianos né? ele foi tão forte esse argumento que Socino chegou a dizer é, realmente aqui não faz Menor sentido ser uma doxologia. Isso aqui diz respeito a Cristo. Conclusão de Sossino. Sobre Romanos 9:5 né Mas, irmãos, voltando para o texto e pensando na, na, na maneira como Paulo está expondo esse, esse verso 5, Paulo está fazendo aqui claramente um contraste, uma comparação. Ele está mostrando aqui essas duas naturezas de Cristo numa só pessoa. O Cristo segundo a carne. Descendente deles, segundo a carne. Natureza humana e o paralelo, o contraste. Essa mesma pessoa é Deus bendito. É sobre todos Deus bendito para todos sempre. Isso é bonito, isso é uma, uma, uma compreensão equilibrada desse verso Sim, Paulo já fez isso em Romanos 1, verso 3, abrindo essa epístola, né? Quando ele fala que diz respeito evangelho, diz respeito ao filho qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, capítulo 1, verso 3 e depois em seguida, no verso 4 e foi designado filho de Deus com poder, filho de Deus no um singular declarado, reconhecido filho de Deus com poder quando? Quando da ressurreição ele sempre foi filho de Deus, mas na ressurreição é reconhecido agora com poder né? não o filho de Deus em fraqueza e humilhação mas agora o filho de Deus com poder pela ressurreição contrastes compreensões equilibradas isso isso é típico de apóstolo, do apóstolo Paulo e aliás é costume do apóstolo Paulo sim fazer declarações sobre a divindade de Cristo colossenses ele é imagem de Deus invisível ele nem habita por toda a plenitude da divindade Filipenses vai dizer que ele substitui em forma de Deus e na assumir a natureza humana ele não julgou, esse, esse, não reivindicou esse tratamento de ser tratado como... Ah, então ele vem e assume a natureza de servo, sendo humilhado, sendo esmagado. Isso sim é uma compreensão, compreender que é... As Escrituras estão falando isso o tempo todo, o texto lido aqui de Hebreus capítulo 1, expressão exata do ser de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. O Filho é Deus entre nós, e aliás, o Senhor Jesus, quando... O próprio João, capítulo 5, vai, vai, vai mostrar que ele é tratado como blasfemador. Por quê? Porque ele dizia que Deus era seu próprio pai. Capítulo 5, verso 18. Fazendo-se igual a Deus. Foi por isso que ele foi condenado, foi por isso que ele foi a crise e estava blasfemando, dizendo que era Deus. Irmãos, é uma compreensão básica, chave para as nossas vidas, né? como o famoso Pérola Negra, né? o anão negro conhecido naquela era de ouro da, da história da a história cristã, defendeu, lutou, reivindicando a doutrina da trindade, a divindade de Cristo, afirmando que Cristo era coeterno, co né, é, da mesma essência que o Pai que, e o Espírito Santo também. Naquela luta, ele dizia, olha, se vocês não reconhecerem a divindade de Cristo, vocês estão cometendo uma grande blasfêmia, porque vocês estão prostrados, chamando, é, prostrados e adorando alguém que não é Deus. E além disso... Se Cristo não é Deus, vocês estão todos perdidos, né? Por quê? Porque só Deus pode perdoar pecados. E se Ele não é Deus, já era. <risos> mas, irmãos, é, seguindo, queria concluir fazendo algumas aplicações finais aqui. Eu sei que foi muito acelerado, mas queria chamar agora, pensando em tudo isso, em todos esses privilégios pensando na dor do apóstolo Paulo. Não, Vocês notaram pelo que, que Paulo está sofrendo? Vocês notaram o que está que causando tristeza no coração do apóstolo Paulo? Ele sofria por rejeitarem a Cristo, por seu povo. Sofria, doía o seu coração pela condição espiritual do seu povo. É por isso que ele sofria. Ele poderia estar sofrendo por pelo posicionamento político dos israelitas naquele tempo, podia estar sofrendo pelo pela condição econômica do seu povo naquele tempo, pela por questões ambientais, por questões aí sociais, seja o que for. Mas aquilo que mais causava dor ao coração do apóstolo Paulo era a condição espiritual das pessoas. Infelizmente, irmãos, muitas vezes nós trocamos o carro pelos bois, né? O Jesus por Genés. Muitas vezes nós estamos colocando o nosso maior sofrimento nas questões econômicas, nas questões políticas e sofremos muito pouco pela condição espiritual das pessoas. Sofremos muito pouco pela rejeição das pessoas ao Evangelho. Sofremos muito porque o nosso vizinho não pensa politicamente como eu, mas sofremos, é, não sofremos, é, já troquei tudo já. Sofremos mais pela posição política do nosso vizinho do que pela condição espiritual dele. Irmãos, que chamada para nós, apóstolo Paulo. Um homem, eu sei que essa semana estava conversando com a minha esposa sobre a renovação, esse clima todo romântico que a gente está vivendo hoje, né? De renovação, casamentos, né? E aí ela perguntou: onde nós vamos fazer a nossa renovação dos votos matrimoniais? Eu, aí, aí eu disse: falei, uma cidade da Grécia. E ela disse, testificou, porque eu pensei a Grécia também, então é um sinal. está então, Tudo bem. <risos> é. Mas preparando essa mensagem aqui, eu, eu me lembrei, é, é brincadeira, né? Mas eu, eu me lembrei de Atos 17, quando Paulo passou pela Grécia. E aí, o John Stott menciona que foi o primeiro momento em ele havia... Né? Parece que foi a primeira vez que ele chega na Grécia, capital da sabedoria universal, mundial. E... Mas Paulo não chegou lá no Areópago e fez um, uma selfie aqui com a estátua do Zeus? Polo, né? O coração dele começou a se revoltar diante da idolatria daquele povo. O coração dele começou a se entristecer. Isso é, é muito impressionante. E Em seguida, a reação dele, o que que é? É proclamar o evangelho. idolatria, aqueles deuses, aquela cegueira espiritual, ele proclama o evangelho, fala sobre aquele que ressuscitou. O Salvador, que haveria de julgar. E é interessante como nosso coração se afasta tão sutilmente que nós nem percebemos as coisas. Que perigo, irmãos, quando as nossas maiores preocupações estão longe do reino, estão longe da glória do rei. Olhamos para essa história dos judeus aqui, mas... A gente acha que estamos imunes a essa situação. Algo que é muito importante para nós, que somos o povo da nova aliança. Vejam bem, nós temos esse grande privilégio de recebermos a, o Evangelho. Fomos alcançados pela graça. Estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. o Juliano, na oração dele, mencionou sobre termos a palavra de Deus. A palavra de Deus está na mão de todos nós aqui. Temos três, quatro, cinco Bíblias na mão. Domingo após domingo, os irmãos que ocupam esse púlpito aqui procuram ser fiéis à pregação do Evangelho. O ambiente da igreja, as amizades, contexto de tantos privilégios que nós temos para avançar na nossa carreira espiritual. Quantos privilégios nós temos? E o nosso alerta, irmãos, é que nós não venhamos a cometer o mesmo erro dessa turma aqui no contexto, no ambiente da fé. No ambiente do reino, deixaram de olhar para o rei. Deixaram de olhar para aquilo que tudo estava apontando. O Salvador. E quando o Salvador chegou, o rejeitaram. Rejeitaram o seu evangelho. O mataram e o crucificaram. Irmãos, que nosso coração, em tudo isso que o Senhor nos concede, possa estar atento. Eu estou só repetindo aquilo que o Valdir já mencionou semana passada. Ele insistiu nesse ponto. Temos tantos privilégios. Toda a estrutura e tudo que... Vislumbramos, desfrutamos no contexto da fé, mas que não venhamos a perder de vista os propósitos de Deus, que o nosso coração esteja pegado a Cristo, amando a Cristo, preso a Cristo, os olhos fixos em Cristo o tempo todo, para que quando Ele voltar, né, estejamos dizendo maranata, ora vem o Senhor Jesus, que o nosso coração esteja preso em amor ao Senhor Jesus. Eu me lembro uma vez. Né? Porque a gente pode estar no contexto da fé com o coração longe. Eu estava fazendo seminários já faz bastante tempo. né? Eu tinha 18 anos na época. Mais de 20 anos, 20 e pouco. E eu um tio meu, lá em Tubarão, aqui me convidou para trazer uma palavra numa congregação de um ponto de pregação com algumas pessoas. tal E eu fui lá pregar. E... Aí eu preguei ali, né? Mas naquela época eu era um flamenguista roxo, né? O coração gostava muito de futebol. volte e meia, toda pregação eu falava de futebol. A ilustração girava em torno disso. Aí, voltando de carro pra casa, ele me trazendo de volta pra minha casa. E conversando. E aí ele se virou pra mim. A gente começou a falar sobre a pregação, porque tu queria saber, ter o um feedback. Aí ele disse pra mim assim, ó oh Wesley, se você... Falar do Evangelho da mesma forma que tu fala de futebol, a tua pregação seria uma benção. <risos> Irmãos, que nosso coração esteja cheio da palavra de Cristo, amando a Cristo. E que esse amor a Cristo, com os olhos fitos, com o autor e consumador da nossa fé, possa transformar o nosso modo de vida, transformar as nossas palavras possa transformar a nossa ética e as pessoas possam perceber o que nós amamos. Os teus filhos sabem o que você ama. As pessoas em volta de você sabem o que você ama. Você fala disso. A boca fala o que está cheio o coração. Que possamos estar cheios da palavra de Deus, cheios da graça de Deus, cheios do amor de Cristo em nosso coração, meditando, se alegrando, celebrando nas glórias de Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar. Oh Deus, tantos privilégios temos, Pai, que o Senhor nos concede e nós queremos te agradecer por tudo isso, tantos desafios à nossa volta tantas preocupações à nossa volta, seja econômicas, políticas, o que forem, sabemos que o Senhor se interessa por tudo e logo isso também o Senhor é de restaurar no dia da tua vinda, na sua vinda gloriosa, mas Pai, que o nosso coração esteja focado no teu Filho bendito que esse seja a nossa alegria, a nossa esperança seja a nossa prioridade, seja aquilo que faz arder o nosso coração, que a tua palavra seja, de fato, a nossa vida, seja, ó Deus, o nosso coração transformado por ti. E que isso vinha transformar a nossa maneira de viver, as nossas relações, até mesmo o um assunto que, as, que nós compartilhamos com aqueles que estão à nossa volta, a nossa família, vizinhos, no trabalho, que o teu amor possa ser marcado, Senhor, em nossas vidas, de maneira que as pessoas venham ver o brilho da Tua glória também em nossas vidas e venham glorificar ao Senhor. Te agradecemos por esse tempo, pedimos a Tua bênção sobre essa congregação, essa igreja, que o Senhor nos abençoe sempre, nos ajuda nos sempre, vivemos para o Teu louvor, assim oramos em nome de Jesus. Amém.